0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine mega -Church.
2: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an. Ja, guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 365 Grad. Wir probieren uns nicht nur, um uns selbst zu drehen, sondern heute haben wir wieder nämlich einen Gast dabei und wir hoffen, dass wir dadurch weit über uns hinauskommen, und zwar die Johanna Weddingen. Einem besonderen Thema. Genau, heute soll es um die Studie zu
0: christlichen Singles gehen, die, ähm, ich weiß gar nicht in welchem Jahr, aber das sagt uns bestimmt Johanna gleich, ähm, gemacht wurde, auf jeden Fall noch gar nicht alt ist. Ähm, wir fanden das spannend, ähm, haben auch alle auf jeden Fall mal irgendwie in das Buch reingeguckt und finden es aber auch großartig, dass ähm, Johanna heute mit da ist ähm, und wir da ein paar Fragen loswerden können, beziehungsweise auch hören können, wie es dir ähm, bei dieser Studie ging und was da so deine Erkenntnisse waren. Genau. Und da würde ich auch, Johanna, gleich mal an, an dich geben und ähm, dich bitten, dass du vielleicht ein paar Sätze zu dir sagst. Ähm, wer bist du? Was ist dein Hintergrund? Wie, wie kommt es, dass du an einer Studie zu christlichen Singles mitgearbeitet hast?
3: Voll gerne. Ich freue mich, dass ich äh, mit dabei sein darf dieses Mal. Ähm, genau, wie schon gesagt, ich bin Johanna und ich äh, wohne im wunderschönen Hamburg und habe aber an der emmo schule studiert in Kassel und dort wurde auch die Studie entwickelt. Und ich bin da immer noch relativ viel, weil ich mittlerweile ähm, in der Forschung und Lehre unterwegs bin, auch im Aufsichtsrat von der Hochschule bin und äh, hänge dann da regelmäßig äh, ab, wo wir immer so Mittag essen. Und irgendwann sprach ich mit Tobias Künkler und Tobias Heitz und sie erzählten mir von ihrem nächsten Forschungsprojekt und erzählten mir eben, dass sie jetzt mal über christliche Singles forschen möchten. Und ich stellte dann relativ nüchtern fest, dass die beiden aber ja beide verheiratet sind <lacht> ähm, und ob es nicht hilfreich wäre, da nochmal eine Single-Perspektive mit reinzubringen. Und der Plan war eigentlich eher, dass ich so ein bisschen behilflich bin bei Fragebogenentwicklung und, und, und. Und dann hat sich daraus aber eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit ergeben und dann ging es eben bis zum Buch-Gemeinsam-Schreiben, wobei ich mich total gefreut habe, weil ich mal so einen ganzen Prozess auch mitmachen konnte in der Forschung und, weil ich das Thema, umso mehr wir irgendwie drin waren, umso besser fand ich es und umso spannender fand ich es. Und dann war es auch schön, äh, das letztendlich dann alles so zusammenzufügen, was man so in der Forschung herausfindet. Wenn ich nicht cool. äh, gerade am Forschen bin, dann arbeite ich auch sonst in Kassel immer wieder, denn dort sitzt auch Alpha Deutschland, da bin ich angestellt seit 2015 mittlerweile und mache da die Gefängnisarbeit. Also ich initiiere und schule Ehrenamtliche, wie man Alpha-Kurse im Gefängnis anfangen kann und begleite die dann auch, noch Supervision mit denen. Genau. Und
0: ähm, weil es da so viele spannende Themen gibt, ähm, auf die Johanna jetzt gerade auch schon gekommen ist, haben wir auch beschlossen, dass wir zwei Folgen mit Johanna machen. Ähm, wir werden die erste Folge jetzt haben zum, zum Thema Single, christliche Singles und dann nochmal eine zweite Folge machen, wo wir uns nochmal die anderen Themen angucken, die du so mitbringst bei Alpha Deutschland und auch das Thema Resilienz etc. Da gucken wir später nochmal mit rein. Genau, ich habe jetzt gerade in dem Buch nochmal nachgeblättert. Das Buch ist dieses Jahr rausgekommen, richtig?
3: Genau, das ist richtig. Wir haben jetzt drei Jahre lang dran geforscht. Drei das Jahre. Das dauert dann echt immer länger, als man sich das so denkt. Wow. und genau dieses Jahr im Frühjahr kam es dann raus, also es ist wirklich noch ganz, ganz neu und wir sind gerade eben so dabei, das erstmal bekannt zu machen, zu zeigen, dass das Ganze ein Thema ist, darauf aufmerksam zu machen, sodass das Buch dann hoffentlich auch einen Impact hat und nicht nur ansteht, sondern auch was ah. wie aus der Forschung irgendwie da rauskommt. Ja,
0: cool. Bevor wir ins Thema einsteigen, ich finde es so, bei mir zuckt schon, dass ich so denke, ich habe schon die ersten Fragen oder die anderen ersten Dinge, die ich darüber gerne hören möchte, ähm, haben wir noch eine Frage an dich, die wir gerade immer allen ähm, Gästinnen und Gästen stellen bei uns, ähm, um einmal immer wieder so an unser Thema von 365 Grad anzudocken, was ja viel mit Glaube und den Zweifeln eben auch daran zu tun hat, zum anderen aber auch, um nochmal was Persönliches auch zu erfahren von den Menschen, mit denen wir hier sprechen. Ähm, und ähm, wir haben dich jetzt vorhin schon ein bisschen überrascht damit, dass diese Frage kommen wird, <lacht> genau. Und unsere Frage an dich ist genauso, ähm, wo ist dir in deinem Glaubensleben, in deinem Glauben schon Zweifel begegnet?
3: Ähm, ich hatte jetzt ja nicht so viel Zeit, mich darauf vorzubereiten, aber meine spontane Antwort wäre echt ständig und immer, also und dass das eigentlich auch was ist, was ich mir beibehalten möchte, ich zweifle ständig wieder das an, was ich glaube. Jetzt nicht so unbedingt die Grundsätze, also ähm, dass ich an Jesus glaube, dass ich glaube, dass äh, der auch einen Einfluss auf mein Leben haben sollte und kann und so weiter, das bleibt. Aber ich hinterfrage ganz viel die Theologie, die ich habe, die ich hatte. Ich hinterfrage auch gerne nochmal die grundsätzliche Theologie. Ich beschäftige mich ganz viel nochmal mit der Kreuzestheologie. Da mhm. zweifle ich gerne das an, was ich glaube. Also eigentlich immer, was auch sehr anstrengend ist. Aber irgendwie glaube ich auch ganz gut
2: auch mal einen Nebenjob irgendwie. Ja, genau.
3: Ja,
0: cool. Schön. Danke. Ähm, ich würde jetzt einsteigen mit der Studie und dich bitten, ob du noch mal so ein paar Fakten ähm, zusammenfassen könntest für alle diejenigen HörerInnen, die sich jetzt noch nicht damit beschäftigt haben. Ähm, du hast schon gesagt, ihr habt drei Jahre daran geforscht. Wie viele Menschen habt ihr befragt? Oder vielleicht gibt es noch ein, zwei andere Fakten, wo du sagst, die wären wichtig dazu zu wissen. Ja, gerne. Einsteigen ins Gespräch drüber.
3: Also wir haben in den letzten drei Jahren ähm, zwei Formen von Forschung gemacht. Man unterscheidet schon quantitativ und qualitativ. Also qualitativ haben wir Interviews geführt. Das steigt mal ein bisschen tiefer ein, lässt mehr Raum zum Erzählen. Ähm, da haben wir 15 Interviews geführt mit Männern und Frauen. Und dann haben wir noch ein Fragebogen über unterschiedlichste Medien rumgeschickt, ähm, wo 3.235 Singles, die wir selbst als christliche Singles definiert haben, dann teilgenommen haben. Und den haben wir wirklich deutschlandweit dann verschickt. Und letztendlich landeten wir dabei, dass wir vor allen Dingen evangelische Singles gefragt haben. Das war nicht unbedingt der ursprüngliche Plan, sondern einfach, wer sich eben als christlicher Single definiert darf, mitmachen. Ähm, bei der Auswertung wurde aber deutlich, dass nur um die 120 katholische christliche Singles mitgemacht haben und da ist die Stichprobe dann zu klein gewesen. Also mhm. letztendlich haben wir dann evangelische Christen ähm, ab 21 Jahre, die mindestens drei Jahre Single waren, befragt. Mhm. Drei Jahre deshalb, weil einfach es einen Unterschied macht, ob man mal eine Woche Single war und, oder ob man länger Single ist und gewisse Problematiken oder auch schöne Dinge und so weiter am Single sein ein bisschen kennengelernt hat. Beim Alter haben wir auch relativ lange hin und her diskutiert, welches es denn sein soll. Zu jung ist irgendwie schwierig. Die würden sich vielleicht auch schon zum Teil als Single benennen, aber ist doch nochmal ein sehr anderes Thema. Und gleichzeitig war es vor allen Dingen mir wichtig, nicht zu alt anzufangen. Denn ich merke, gerade in christlichen Kreisen geht diese Partnerschaft, Suche und Diskussion und vielleicht auch der... Ja, gewissermaßen Druck aus Gemeinde, Jugendgruppe und so weiter, ist ziemlich früh los. Mhm. Ähm, und dann haben wir uns auf 21 geeinigt. Und genau, letztendlich waren dann die, die wir befragt haben, im Durchschnitt so 38 Jahre alt.
1: Mhm. Du hast evangelisch gesagt. Ähm, ist das also sehr landeskirchlich gemeint oder ist das sozusagen sehr breit gemeint, also alle evangelikalen Gruppen zum Beispiel mit eingeschlossen?
3: Ganz breit, genau. Das ist in dem Fall ganz breit. Wir haben dann auch uns angeguckt, also wenn wir über konfessionelle Unterschiede sprechen, immer mal wieder, dann ist das gemeint in diesem Spektrum von ähm, Landeskirche zu verschiedensten Freikirchen. Es haben mehr Landeskirchler mitgemacht als Freikirchler, aber ja. genau, also in diesem ganzen, alles was sich so evangelisch mit, damit beschäftigen wir uns. Ihr habt im Buch ähm, bin ich das erste
0: Mal über den Begriff gestolpert hochreligiöse Menschen. Mhm. Ähm, gibt es da eine Abgrenzung oder waren das für euch alle Menschen, die sich da gemeldet haben und als Christen, Christinnen äh, bezeichnet haben?
3: Richtig, den Begriff hochreligiös, da stolpern einige drüber, das ist, das kommt aus der Religionsforschung, der Begriff ähm, und etabliert sich so langsam immer mehr, aber es geht im Prinzip darum, eben rauszugucken, ob Religion Einfluss auf deren Leben hat. Das ist der wesentliche Punkt, denn ansonsten ist da kein Unterschied zu christlicher Single oder nicht christlicher Single. Und das misst man dann an Dingen wie, ähm, wie oft bete ich, wie oft gehe ich eigentlich zu einer Gemeinde, ähm, spielen gewisse Punkte in meinem Leben eine Rolle, hat der Glaube Einfluss auf mein Leben, wie würde ich das so benennen. Ähm, und das konnten diejenigen dann auch angeben, und aber alle, die dann teilgenommen haben, fallen unter dieses Spektrum hochreligiös. Okay. Was auch spannend ist, dass wir immer ja. aus Landeskirchen ganz oft hören, bei uns gibt es keine Hochreligiösen, mhm. dem ist mhm. nicht so. Es gibt ja ganz, ganz viele Hochreligiöse. Ähm, auf die eben sagen, Gott, Glaube hat einen Einfluss auch auf mein Single-Sein oder zumindest auf mich als Person.
2: Das finde ich ja alleine schon faszinierend, dass irgendwie fast alle, die ihr befragt habt, automatisch in diese Kategorie fallen. Also irgendwie haben da Leute mitgemacht, für die der Glaube eine große Rolle spielt und die haben sich da angesprochen gefühlt von. Oder vielleicht ging es auch lief's über die Kanäle, wo ihr dafür beworben habt. Ne? Das kann natürlich auch sein.
3: Ich glaube, das ist so ein Misch. Genau. Es sind einmal die Kanäle, die eher also so eine christliche Zeitschrift oder eine mhm. christliche Internetseite gucken sich eher diejenigen an, die sich damit auch sehr aktiv beschäftigen und denen mhm. das in irgendeiner Form wichtig ist. Ähm, und dann fühlen von diesem Titel christliche Singles, fühlen sich auch nur eine gewisse Gruppe angesprochen. Mhm. Also ich würde sagen, es ist beides.
1: Ähm, jetzt muss man ja kritisch nachfragen. Ist, kann es denn auch sein, dass sich die Leute einfach nur angesprochen gefühlt haben, die eh ein Problem sehen? Also dass Leute sozusagen gesagt haben, ich möchte da mitmachen, weil ich ein Problem empfinde in meinem Single-Dasein und deswegen möchte ich jetzt da mal meine Meinung sagen und die Leute, die vielleicht sagen, ist doch alles okay, dann eher nicht mitgemacht haben?
3: Ja, das kann das kann sein, wobei dafür ist das Ergebnis, glaube ich, zu differenziert. Also wir haben zum Beispiel eine das ziemlich hohe Lebenszufriedenheit. Also ich glaube, wenn es jetzt nur diejenigen gewesen wären, die sagen, bei mir ist eh alles blöd und ich finde das mit Single-Sein sowieso nur schwierig, dann wäre da nicht so ein positives Ergebnis. Trotzdem haben wir auch gemerkt bei der Resonanz, dass sich ganz viele gemeldet haben, denen das schon ganz, ganz lange ein Herzensthema ist. Mhm. Aber die Stichprobe also 3235, das ist ziemlich groß. Und da kann man sich dann schon recht sicher sein, dass das auch wirklich vertief ist. Mhm. Was war euer
0: Ziel mit der Studie? Was war so der Grundgedanke, warum ihr das gemacht habt?
3: Also im Prinzip ist das Ziel, immer wieder auf Dinge aufmerksam zu machen, allgemein durch diese Studien. Also an der CVL-Hochschule werden immer wieder Studien gemacht zu unterschiedlichen christlichen Themen. Und mal von diesem rein subjektiven Empfinden, das viele irgendwie haben zu christlichen Singles, mal zu gucken, was ist davon objektiv, was ist tatsächlich so, wie nehmen die Singles sich eigentlich wahr. Und dann letztendlich, damit auch ein Stück weit zu erreichen, dass Gemeinden sich mit diesem Thema mal beschäftigen. Also man könnte sagen, es ist auch so ein Spädoyer an Gemeinden, da sich mit dieser Gruppe mal zu beschäftigen. Weil wir einfach immer wieder gemerkt haben, dass viele Singles auf uns zugekommen sind und sagten, wir fühlen uns nicht gesehen. Und das war auch ein Ergebnis der Studie, dass immerhin 30 Prozent der christlichen Singles fühlen sich in ihren Gemeinden stigmatisiert. Und wenn wir sagen, Kirche will offen sein für alle, was eh oft genug nicht klappt, dann wäre das auch eine Gruppe, bei der das ganz offensichtlich nicht klappt. Und das klappt nicht aus Versehen. Also Gemeindeleitung muss sich mit diesem Thema auseinandersetzen, sonst verändert sich da nichts. Und das ist so ein Ziel von uns, dass das Buch jetzt gar nicht primär an christliche Singles gerichtet ist, sondern eher an diejenigen, die vielleicht eben nicht wissen, wie ergeht es eigentlich als Single und aber eine gewisse Verantwortung dafür tragen, wie es jemanden in der eigenen Gemeinde ergeht.
1: Ihr macht sehr viele Studien, die so ein bisschen so einen Spiegelcharakter haben, oder? Wo ihr dieser Gruppe eben, also dieser hochreligiösen Gruppe auch so ein bisschen ihren Spiegel vorhaltet. Ähm, ist das, weil es besonders, also ist es ist nicht besonders anstrengend, das zu machen? Also andere, wenn jetzt, sagen, wenn ich sagen mal, eine Medizin, Verhalten von Corona-Patienten irgendwie oder Patientinnen erforsche, dann erforsche ich das ja nicht, damit die sich später dann beschäftigen können, sondern dass irgendwelche Ärzte und Ärztinnen oder Mediziner sich dann beschäftigen können. Aber das macht ihr, ihr macht es euch ein bisschen schwieriger. War, kannst du vielleicht das nochmal erklären, warum? Und funktioniert das? Würde mich auch interessieren. Also subjektiv für euch.
2: Du meinst mhm. es aber nicht im Spiegel, dass die eben die Gruppe selber das sieht, sondern andere. Also dass mhm. die größere Gruppe, also Christen, die, die Minderheit in ihrer Gruppe Nee, Ich meine tatsächlich, dass, war, ich, dass,
1: war, dass ne? die Gruppe, die Gruppe selber sich selbst immer wieder sieht. Also das ist okay. immer wieder wirklich tatsächlich, dass ihr die ihr untersucht eine Gruppe, die am Ende auch eure Studie lesen soll und die sich selbst wieder verändern soll. Jetzt mal ganz hart ausgedrückt. Das soll ist natürlich nicht so hart gemeint.
3: Genau, teils, teils. Also in diesem Fall untersuchen wir die christlichen Singles, aber nicht die sollen sich verändern, sondern die Gemeinde soll sich verändern.
1: Mhm.
3: Also da sind das schon zwei unterschiedliche Adressaten. Ähm, aber du hast schon recht, das ist natürlich wollen wir ein Stück weit gerade auch Kirche immer wieder in Spiegel vorhalten. Und ich glaube, es ist aber ganz wichtig, dass wir die Mittel, die wir ja haben, unter uns Christinnen auch nutzen. Das ist eben auch unter anderem die Forschung, die es gibt, damit man eben mal wegkommt von diesem reinen Empfinden. Meine Gemeinde ist so und so, die Kirche ist so und so. Man hört oft sehr steile Thesen und manchmal bestätigen sich auch, aber oft auch nicht. Und da finde ich Forschung ein total gutes Mittel und merke auch, dass dann mhm. etwas, was ich im Studium sehr sehr langweilig fand zu erlernen, plötzlich sehr spannend wird, mhm. weil man sich auf ja auf Ebenen begibt, wo man wirklich dann der sagen kann, doch das ist so und so. Wir haben da ein Problem mhm. und wir müssen daran und das ist nicht eine Empfindenssache von wenigen, sondern liebe Kirche, liebe Gemeinden, liebe Gemeindeleiter, Leiterinnen, da ist was zu tun. Und mhm. das finde ich daran so gut und deswegen äh, ist es so anstrengend, weil man auch sich selbstständig damit hinterfragen muss. Man stolpert ja halt auch immer wieder über Dinge, wo man selbst dachte, das ist das so und so. Also ich zum Beispiel bin eben Single und habe mich nicht in allem wiedergefunden, was die Mehrheit gesagt hat. Aber ich wieder mhm. gemerkt, auch ich habe ein subjektives Empfinden, was das Ganze angeht. Mhm. Und mein Empfinden ist nicht das Objektive. Und das ist natürlich dann auch in der Forschung immer wieder anstrengend, aber auch super spannend. Was waren denn so für
0: dich die drei Erkenntnisse, wo du sagen würdest, die waren für dich am markantesten? Also subjektiv für dich persönlich, gar nicht unbedingt für euch als Forschungsgruppe.
3: Das eine war für mich schon dieses Stigmatisierungsempfinden von den Singles. Das fand ich extrem stark. Und... Ähm dann wurde mir auch noch mal verdeutlicht, diese Verantwortung von theologischer Lehre, wo ich sage, hier und da musst du dich auch noch mal was tun. Das war mir gar nicht so klasse, dass so ein theologisches Thema auch in dem Sinne ist. Mhm. Also ich kann immer mit der Stigmatisierung anfangen. Da ging es eben so, dass sich die Singles umso stigmatisierter sie sich gefühlt haben in einer Gemeinde, desto geringer wurde auch ihre allgemeine Lebenszufriedenheit. Was sich auch auf das Selbstwertgefühl der Singles ausgewirkt hat, auf ihre Unzufriedenheit mit der Partnerlosigkeit. Und umgekehrt gab es aber auch einen positiven Zusammenhang zwischen Gottesdienstbesuch und Lebenszufriedenheit. Und ähm, wir nutzen wir drei, also die Tobias und ich, wir immer wieder den Satz: Die Singles lieben die Kirche, aber sie leiden auch an ihr. Und das finde ich ganz wichtig wahrzunehmen und war mir nicht so bewusst, was für einen starken Einfluss Kirche da hat. Und ich hätte nicht gedacht, dass Ganze Lebenszufriedenheit mit dem schwankt, wie Kirche auf dieses Thema Single sein reagiert. Mhm. Und da war ich selbst ein bisschen schockiert von dieser großen Verantwortung, die da nicht wahrgenommen wird, aber wahrgenommen werden müsste. Mhm. Und dann ähm, eben bei den theologischen Themen waren es Dinge, wo ich gemerkt habe: also das ganze Thema Sexualität bräuchte nochmal eine gewisse theologische Aufarbeitung. Da können wir nachher nochmal drüber sprechen, zu kommen, da ist eine riesen mhm. Diskrepanz. Und aber auch das Thema, wie, ja, wie, wie ist eigentlich Single sein? Also ist das gleichwertig oder ist das nicht gleichwertig? Und da sind wir über diverse, über diverse Ideen gestolpert, wo wir gar nicht dachten, dass man es theologisch auch so und so deuten könnte. Aber wo ich gemerkt habe, dass so ein solches, eine solche Norm an Familie herrscht, dass viele doch immer wieder dachten, ich bin nicht normal. Und mhm. das kann man theologisch aufarbeiten. Und ein anderer Punkt auch theologisch ähm, ist der ganze Partnerwunsch, Partnersuche, wo mhm. Leute Bilder übernehmen, die zum Teil auch in Jugendgruppen und so weiter gelehrt werden und glauben, dass Gott doch den Partner schicken muss, dass er doch einen vorbereitet hat, dass Gott doch schließlich das Leben zusammenfügt und einem nur das Beste geben will und er will auch, dass es mir gut geht. Und Dann muss er doch irgendwann den Partner, die Partnerin auch vorbeischicken. Und da ist spannend, dass sich das mit dem Alter ganz stark verändert. Also in den die 21 bis 25-Jährigen glauben, dass noch 50 Prozent der Singles, dass Gott einen Partner vorherbestimmt hat. Mit 51 Jahren glauben das nur noch 20 Prozent. Und da Aber verändert immerhin. sich das. Ja, da verändert sich das Gottesbild und die Deutung dessen, mhm. wie Gott eigentlich handelt. Und mhm. das muss irgendwie begleitet werden und theologisch auch hinterfragt und bearbeitet werden.
1: Diese also ihr kommuniziert ja auch sehr bewusst mit Leuten, die nicht wissenschaftlich ausgebildet sind oder sagen wir mal, nicht WissenschaftlerInnen sind, also Bücher, Artikel, Interviews und sowas, Blogs, alles immer wieder, ähm, ich weiß nicht, wie weit es bei dir ist, aber Tobias Feiks zumindest, die Facebook-Seite nutzt er auch aktiv, um eben wirklich äh, im kleinen, klein mit ganz normalen Menschen irgendwie zu diskutieren. Und du hast ja schon erzählt eben, dass es ganz viel dann um so theologische Fragen geht. Also ihr kommt ja mit empirischen Daten und die treffen dann auf theologische irgendwie Meinung. Mal Meinung. Wie funktioniert diese, dieser Dialog? Also wie übersetzt ihr das? Oder ihr habt ja ein Sendung, ihr habt ja ein Veränderungsbedürfnis und die Leute, die haben wahrscheinlich, ihr wollt aber das wahrscheinlich häufig, dass die Leute erkennen, dass sie sich verändern sollen, wollen, müssten oder so ähnlich. Also ihr habt da so ein bisschen einen Erziehungsauftrag und die Leute sind wahrscheinlich nicht immer dankbar dafür, oder? Nee, nicht oder immer. Ihr, ja.
3: Nee, das stimmt. Aber zum Beispiel äh, ist das Buch, was wir dazu geschrieben haben, extra ein popularwissenschaftliches Buch. Also es ist nicht mhm. der Studienbericht. Den kann mhm. man auch noch downloaden, aber der ist wirklich ein bisschen für die Fix gedacht. Da, also Solche Bücher schreiben wir extra mal sehr verständlich und versuchen mhm. da sehr auf wissenschaftliche Sprache entweder zu verzichten oder sie zu erklären, mhm. damit man das eben transportieren kann.
2: Und, es gibt viele Schaubilder, genau, Diagramme in, und so. Ähm,
3: Blogs und so weiter, es geht dann eher um die Praxisanwendung bereits in vielen Punkten. Und einige sind super dankbar und sagen auch gut, dass ihr uns das zeigt. Andere Pastoren und Pastorinnen erlebe ich, und das verstehe ich auch, sagen nicht noch eine Gruppe, die gehört werden möchte. Und ich kann das auch nachvollziehen, weil die wirklich ja ständig angesprochen werden, Ne, das Thema ist noch wichtig. Habt ihr schon dieses Thema bedacht? Und das und das kommt aber schon sehr zu kurz. Und denkt ihr denn auch an die Flüchtlinge, an die Prostituierten, an die, all die sozialdiakonischen Aspekte, an die und, und, und. Und da muss man ihnen erstmal die Scheu nehmen und sagen, wir wollen jetzt nicht die ganze Kirche damit revolutionieren. Das ist nicht der Plan. Ähm, sondern es ist ein bisschen, also, es erinnert mich ein bisschen daran an die Stellung von der, von der Frau irgendwie, damit, dass da was verändert werden muss, dass da mehr Beachtung hin muss. Und dass es um eine Gleichwertigkeit geht. Aber dafür muss nicht alles revolutioniert werden, sondern man muss diesem Thema einmal Beachtung schenken, denn es passiert nicht von alleine. Und man muss da durchaus was rein investieren in das Ganze. Und ähnlich ist bei Singles. Die wollen einfach gleichwertig behandelt werden. Die wollen gar nicht jetzt tausend verrückte Sachen haben, sondern sie wollen einfach Teil des Ganzen sein und das auf einer Ebene mit allen anderen. Und da kann man ein bisschen die Angst nehmen, dass das jetzt kein neues Programm bedeutet, sondern ein Umdenken fordert. Und Umdenken <lacht> braucht halt Zeit und ist anstrengend, aber genau. äh, braucht in dem Sinne jetzt nicht noch eine Wochenende Aktion oder so.
0: Ich finde es aber, ich würde da gerade gerne reinhaken, weil das ist, passt genau zu dem, was mich beschäftigt hat. Also Ich habe hauptsächlich euer Interview am Schluss gelesen, wo ihr mhm. euch zu dritt darüber ausgetauscht habt. Und zwischendurch habe ich, glaube ich, so laut vor mich hingebrabbelt. Ähm, ja, das geht ja auch gar nicht um die Singles, sondern es wird eigentlich an eurer Studie sichtbar, dass Gemeinde eine Norm formuliert. Also die haben ein. Es gibt da ein unglaublich enges Fenster, wie Menschen leben müssen, um irgendwie der biblischen, christlichen Norm zu entsprechen. Und das ist halt heterosexuell ähm, verheiratet Kinder. Und alle anderen Gruppen, nicht nur die Singles, sondern alle anderen Gruppen drumherum, alleinstehend, ähm, verwitwete Rentner, Rentnerinnen, ähm, nicht-heterosexuelle Menschen, ähm, geschieden, was mir auch noch sonst einfällt, ähm, fühlen sich defizitär. Also weil sie einfach nie dem entsprechen können und was du gerade sagst, dass sich dann Gemeindeleitungen halt sagt, oh Gott, jetzt müssen wir uns noch eine Gruppe widmen, das macht mir eigentlich nochmal klar, ja, weil da, da, ist eine, da ist eine andere Ansicht da drinne, wie gehe ich mit Gemeinde um, nämlich Räume zu öffnen, wo alle gesehen werden können und zur Sprache kommen können, egal was sie mitbringen, würde uns davon befreien, dass wir für jede einzelne Gruppe was gründen müssen. Also ich weiß gar nicht, ob ich das gut erklärt kriege, kriege, aber wenn sozusagen insgesamt eigentlich Gemeinde daran arbeiten würde, dass wir einen viel größeren Blick dafür bekommen, wie Menschen leben können und sein können und sie sind trotzdem vollkommen in Ordnung und ohne trotzdem am besten, sie so sind vollkommen in Ordnung und wir finden Sprachmöglichkeiten darüber und können das alles miteinander wertschätzen, dann brauche ich nicht mehr für jede einzelne Gruppe irgendein Thema, beziehungsweise die Gruppen sind eventuell befähigt genug, sich das selber zu suchen. Also dann eventuell selber eine Gruppe zu bilden, nicht weil sie sich defizitär finden, sondern weil sie denken so, ah oh ja, das wäre dann auch noch cool oder das würde uns auch noch gut tun. Und Gemeindeleitung ist offensichtlich immer noch so sehr in der Denke, sie müssen das alles versorgen, anstatt Gemeinde selber zu befähigen, diesen Raum für sich zu nutzen und den selber zu füllen. Versteht ihr, was ich
1: meine? Ich frage mich gerade, ob es nicht auch ein bisschen darum geht, ähm, dann Dinge zu lassen, statt Dinge zu machen. Also ob Gemeindeleitung, ob, ah. ob Gemeinden ja. nicht, also alle diese Gruppen, den allen einen Gefallen tun würde, wenn bestimmte Dinge nicht mehr passieren würden. Also das, die Frage wäre, Johanna, an dich vielleicht, wenn du so jemandem, der jetzt zuhört und sagt, oh, mein Terminkalender ist schon so voll, ich muss schon hier und da eine Gruppe und ich soll noch da eine soziale Gruppe. Was könnten, welche drei Dinge oder zwei Dinge oder so, könnte denn jemand weglassen, der aktuell eine Gemeinde leitet, um Singles einen Gefallen zu tun?
3: Weglassen könnte man gewisse Kommentare in predigten. Also das sind mhm. manchmal so ganz kleine Seiten, Sätze. Mir ähm, ist neulich selbst bei, der, bei einer Predigt passiert, dass derjenige, der Predigte sagte, ähm, und Familie ist das Schönste, was die Bibel zu bieten hat. Und das mhm. war einfach nur so ein Nebensatz und dann fuhr er früher schon wieder fort und ich weiß, dass er das in dem Moment gar nicht reflektiert hat, was da war, mhm. aber hätte er diesen einen Satz einmal weggelassen, wäre die Predigt deutlich besser gewesen. Mhm. Und diese leichten, ja unterschwelligen Momente, wo Gruppierungen, die eben nicht in einer Familie leben, sich anscheinend damit abfinden müssen, dass sie nicht das Schönste haben, was die Liebe zu bieten hat. Also mhm. gewisse Sätze einfach weglassen oder nochmal durchdenken, was man da eigentlich sagt. Man kann auch ähm, weglassen, tatsächlich zu viel zu gruppieren und dafür mhm. stattdessen mehr Gemeinschaftsaktionen oder ähnliches starten. Also ich verstehe, dass es für gewisse Gruppierungen spezielle Angebote braucht, als zum Beispiel Müttern für Kleinkinder, die haben wirklich ganz besondere Themen, über die sie gerade sprechen möchten und äh, Kleinkinder finden es toll, miteinander unterwegs zu sein. Aber in ganz vielen Momenten glaube ich, dass so ein inklusiver Ansatz uns deutlich besser tun würde als Gemeinde. Denn ich habe auch in der Bibel jetzt nie gesehen, dass man die Gemeinde durchgruppiert wurde in die verschiedenen Kategorien, wie wer lebt. Mhm. Und von daher vielleicht auch das eine oder andere spezielle Angebot lassen und eine Aktion gemeinsam starten, wo die Singles sich dann auch, also in dem Fall besonders die Singles, äh, sich nicht ausgeschlossen fühlen, weil alle Familien nach dem Gottesdienst in den Zoo gehen und sie nicht gefragt werden, weil sie ja keine Kinder dabei haben oder so. Mhm. Also mehr gemeinsam, weniger spezifisch vielleicht.
2: Hm. Du hattest ja auch gesagt, Umdenken und eine, ja, ein theologischer Unterschied, der so passieren müsste und das ist ja im Grunde genommen All das, also das, was man ständig zwischendurch sagt, das liegt ja daran, wie man das Normale sieht oder auch das, was, mhm. man, was du meintest, Hannah, nicht wahr? Also wenn man halt denkt, Christ sein ist halt Familie haben, Kinder haben, heterosexuell sein und alle möglichen anderen Sachen, dann folgt das da draus. Aber man könnte ja auch eben anders denken, nicht wahr? Also das, ich finde, da trefft ihr mhm. euch ja auch.
0: Na, mhm. ja, ich finde, ich glaube manchmal schon alleine, dass andere Lebensweisen sichtbar werden würden. Also das wäre ja auch schon schön. Also ich sage mal so, ne, also der, ich war irgendwie so an die 15, 16 Jahre meines Erwachsenenlebens in, in frei, freien Gemeinden und Single. Ähm, und ich weiß, dass ich mir irgendwann äh, Artikel über Singles sein oder über Sexualität habe ich so alles geguckt, wer hat das geschrieben und wie lange ist der verheiratet und wie viele Kinder hat der. Und für, gewöhnlich war der männlich ähm, verheiratet, seit er 18 ist, übertrieben. Um, und hatte vier Kinder und dann habe ich diesen Artikel nicht gelesen. Das war für mich uninteressant.
1: Ich liebe, die, ich liebe es, wenn diese Menschen mir über äh, Sex vor der Ehe übrigens mm. äh, Themen in Jugend halten, das ist mein Lieblingsthema genau. übrigens. Genau. Bücher schreiben. Ist ganz toll.
0: Ja, Und dieses, also dass schon alleine jemand zum Beispiel vorne predigt, der selber Single ist, der wird wahrscheinlich so einen Satz nicht fallen lassen. Familie ja. ist das Schönste, was die, was die Bibel uns zu bieten hat. Der hätte eventuell andere Dinge zu erzählen und danach zu gucken, also das wäre immer was, was ich mir wünschen würde in Gemeinde, dass Gemeindeleitung immer mal guckt, wie divers sind wir denn in unseren Leitungspositionen, in unseren Präsenten, also in den Positionen, die so sichtbar werden. In denen, die, 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 die den Gottesdienst leiten, in denen die predigen, in denen die Lobpreis leiten, die irgendwelche Gruppen leiten, die Kinderarbeit machen, wie divers ist das? Und überall da, wo sichtbar wird, ist es nicht sehr divers, ähm, würde ich ein Achtungszeichen kriegen und sagen: Hey, wartet mal kurz, da senden wir eine Botschaft. Absolut. Ähm, was die Norm ist sozusagen, ne? Also, oder was, was höher zählt oder wichtiger scheint. Oder wir sind einfach auch in der Gefahr, dann einen Blick zu verlieren. Also es muss gar nicht einer alles im Blick haben, sondern sie müssten einfach nur darauf achten, dass in diesen Positionen einfach ganz verschiedene Leute sind und dann passiert das von alleine. Ne? Also auch wenn unter Ältesten halt ähm, eine single -Frau ist, ein Singlemann ist, dann, dann wird der von alleine auch manche Themen im Blick haben oder vielleicht dann mitkriegen, ey Leute, das war jetzt die dritte Predigt, wo es über Familie geht, es läuft so nicht. Wir brauchen mal wieder
2: was anderes. Ne? Also dann, glaube ich, passiert das von ganz allein. Das finde ich gut, aber ich würde auch ein bisschen widersprechen, weil also mhm. ich war bei dem Fachtag und da habe ich schon gemerkt, dass es auch unter Leuten, die schon lange Single sind, auf jeden Fall etliche gibt, die trotzdem dieses Bild enorm ja, im stimmt. Kopf haben und die würden das in der Predigt auch sagen. Mhm. Also die ja. enorm, vielleicht sogar mehr ja. noch als andere Leute betonen, wie wichtig es ist, mhm. einen Partner, eine Partnerin zu haben oder Kinder und dass es dazugehört und dass das ist, was Gott will. Und das fand ich eigentlich sehr krass. Also das ist mir am meisten von diesem Fachteil mhm. kennengeblieben, wie Leute sich selber so bitter und so also kaputt machen, indem sie so unzufrieden mit ihrem Single-Sein sind und die ganze Zeit, also das auch noch theologisch eben so fundieren, so, ne? Und dass ihr, ihr Leben irgendwie so krass bestimmt.
1: Mhm. Waren das, jetzt, jetzt kommen wir zu einem der spannenden Themen, die wir im Vorgespräch hatten, waren das Männer oder Frauen, die das so empfunden haben oder beide? Frauen, ja. Okay. Mhm.
3: Also es gibt so, also ich bin auch erst durch die Studien diese christlichen Single-Kreise ein bisschen reingekommen. Ähm, da gibt es ja verschiedenste Organisationen, die sich damit auch beschäftigen, auch ganz bewusst und auch schon seit vielen Jahren. Und ähm, ich kannte da bisher niemanden und war da auch selbst nie aktiv. Aber dann durch die Forschung meldeten sich dann natürlich ähm, viele, die da aktiv waren oder waren auch vorher schon daran beteiligt an der Forschung. Und da merkte ich, dass es so zwei Gruppierungen gibt. Die einen sind diejenigen, die sagen, hört auf, uns Singles als defizitär anzusehen. Wir sind glücklich, es geht uns gut. Single sein ist sowieso, ähm, nach Paulus mit das Schönste, was es gibt, so in die mhm. Richtung. Mhm. Und die anderen sagen, nein, der starke Wunsch in uns zeigt doch, dass das nicht sein kann, wie Gott es geplant hat. Gott hat gesagt, ähm, Mann und Frau, sonst zusammenkommen und und und. Mhm. Und beides, habe ich gemerkt, haben so ihre Tücken, also bei denen wir sehr sehr loben, das Single sein, da habe ich oft den Eindruck gehabt, dass man es kaum noch wagen darf, zu sagen, dass Single-Sein auch Schwierigkeiten mit sich bringt. Und das mhm. finde ich schon wichtig, das nicht totzuschweigen. Mhm. Dass das, obwohl es theologisch gleichwertig ist und das trotzdem ganz Tolles ist, dass es genauso wie das Eheleben eben auch Vor- und Nachteile mit sich bringt, wie jede mhm. Lebensform, die man so hat. Mhm. Da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man es nicht überlobt. Und dann eben natürlich auf der anderen Seite, wenn man sagt, das Ganze ist theologisch schwierig, die prangern sie an der Kirche an, dass sie zum Beispiel nicht genug dafür tun, dass Männer mehr in den Gottesdienst kommen, damit dann ein Verhältnis von Männern und Frauen ist, damit die dich besser finden können und so. Äh, da wurde mir auch einmal ein Artikel zugesandt, in dem gesagt wurde, Single sein ist der Angriff des Teufels an die Familie. Ah, da wird es dann ganz makaber.
1: Moment, das muss ich das muss ich verstehen. <lacht> Kannst du mir die Logik? Also, ja. Aber Single sein, man ist ja Single, bevor man nicht Single ist, wie kann das denn ein Angriff sein?
3: Genau, es ist also das Single sein, das, was sich ja um uns greift, denn es gibt ja tatsächlich immer mehr Singles, das ist eine mhm. stärker ja. wachsende ähm, Gruppe. Und diese Tatsache ist quasi ein Angriff des Teufels an Gottes Familiennorm. Und wir Kirchen, wir mhm. dürfen das nicht unterstützen, sondern wir müssen ähm, nach deren Meinung ähm, darauf achten, dass das eben ausgeglichen ist, dass wir wieder Familien fördern und
1: so. Das ist so geil um die Ecke gedacht, das ist wirklich, das ist krass.
2: Aber ich muss dir einmal kurz widersprechen, Jan, weil du jetzt glaube ich an Leute denkst, die noch keine Partnerschaft haben sozusagen, oder noch keine in dem Sinne, also Leute, die keine Partnerschaft hatten und immer schon Single sind, aber du kannst ja auch Single sein, zum Beispiel nach der Scheidung oder so.
1: Aber sind das, sind das die, also was sind denn welche, welche Single-Gruppen, vielleicht sollten wir die mal auf, ein bisschen näher rauf aufschlüsseln, was, über welche Singles reden wir? Reden wir über 50-Jährige, die geschieden sind? Oder reden wir über 30-Jährige, die nie jemanden gefunden haben? Oder reden wir über 30-Jährige, die fünf Beziehungen hinter sich haben, aber die alle momentan gesagt haben, Single sind. genau momentan Single sind seit drei Jahren? Also was 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 über wen reden wir?
3: Also kommt es drauf an, bei diesen Gruppen, die mir so begegnen, da ähm, sind es oft diejenigen, die noch nie eine Beziehung hatten. Hm. Jetzt bei dem Buch, was wir gemacht haben, der Forschung, da kommen all diese Gruppierungen vor, die du gerade erzählt hast. Da unterscheiden wir auch an gewissen Stellen zwischen Geschiedenen und äh, Menschen, die noch nie eine Partnerschaft hatten, ähm, Verwitweten, Alleinerziehenden und, und, und. Ähm, mhm. Wobei wir gemerkt haben, dass, wie man das Single-Sein empfindet, sich in den allermeisten Fällen gar nicht so sehr davon abhängig ist, ob man schon mal eine Partnerschaft hat oder nicht. Bis auf zum Beispiel Aufnahme, Ausnahme Sexualität, Da mhm. haben wir gemerkt, dass es sich mhm. auswirkt, ob du schon mal verheiratet warst oder nicht und zum Teil in der Lebenszufriedenheit. Aber oftmals macht das nicht den Riesenunterschied.
2: Das finde ich auch schon mal spannend.
0: Wenn ich jetzt so zurückdenke an, an, an meine Singlezeit, dann gibt es, glaube ich, so zwei Dinge, die ich schwierig finde in Gemeinde. Und das ist zum einen diese, ähm, dieses immer zu dem zu begegnen, dass man nicht der Norm entspricht. Also ich finde, ich hatte dann irgendwie so ab 35 das Gefühl, so zweifach defizitär zu sein. Nämlich einmal, ich bin ohne Beziehung und zweitens, ich bin als Frau ohne Kinder. Also sozusagen, ich habe hab mich irgendwie immer gefühlt, so als wäre ich gleich zweimal gescheitert. Also und wenn man dann irgendwie als Frau 40 wird, dann ist das, dann hat man es eigentlich ne, also dann hat man es verkackt. So und das Zweite ist aber finde ich auch spannend, da nochmal drauf einzugehen, dieses ganze Thema Sexualität. Also wo ich wo ich mich halt so frage, wird da auch so eine Not auf eine gewisse Weise erst so groß, weil dieses Thema so absolut behandelt wird. Ähm das war ja jetzt bei euch ein bisschen differenziert in der Studie, dass ich so sagen würde, okay, 50 Prozent, hätte ich das Gefühl, haben das schon so ähnlich erlebt wie ich, nämlich, dass man, wenn man keine Beziehung hat, es auch gar keine, also Arten von zärtlicher Berührung, von Nähe, von Körperlichkeit, von Sexualität irgendwie gibt und man sich irgendwie damit auseinandersetzen muss, ohne  dass man das Gefühl hat, die Leute, die das aufstellen oder wer auch immer das aufstellt, ist ja auch immer so eine Frage. Also es wurde ja auch von vielen gesagt, dass mir das nie jemand so richtig offen gesagt hat, dass man das nicht darf. Aber trotzdem ist es wie so eine unausgesprochene Norm. Und es gibt wenig dazu, wie gehe ich damit um? Also ich würde heute mittlerweile ja sogar sagen, das hat ja körperliche Auswirkungen. Also es hat ja nicht nur was damit zu tun, dass man das irgendwie gerne möchte oder dass einem das fehlt, sondern das kann man ja sogar an bestimmten Stoffen, die der Körper einfach dann nicht bereitstellt, wenn das nicht stattfindet, auch machen, was ja schon wieder was dann ähm, auch mit Lebenszufriedenheit zu tun hat oder ähm, wie man sich fühlt ähm, etc., und das ist was, wo ich mir wünschen würde, dass sich Gemeinde auch dessen bewusst wird, was passiert denn eigentlich mit unseren Normen, die wir hier so aufstellen, also was macht es mit den Menschen, unter welchen Not stellt es die Leute auch oder welchen Herausforderungen stehen die dadurch gegenüber und manchmal würde mich, also fände ich das, weiß nicht genau, wie man das machen kann, Menschen darin viel, zu, viel mehr zu begleiten, rauszufinden, wie will ich denn eigentlich mein Leben leben, also wie will ich das denn leben, wie will ich denn das leben, wenn ich keinen Partner finde. Was finde ich da wichtig? Und nicht schon vorzugeben, wie man das zu leben hat. Absolut.
3: Ja, ich glaube auch, dass da Normen angesetzt werden und dann werden die in der Jugendgruppe vielleicht manchmal explizit, manchmal implizit ausgesprochen. Ähm, dann entwickelt man vielleicht auch solche Bilder und auch dort schon, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kenne das aus gewissen Jugendgruppen auch, dass manchmal schon mal aufschreiben soll, wie denn der Partner, die Partnerin sein soll, schon mal dafür beten soll, schon mal so, ne? Und dann ist kein Wunder, dass sich so ein Bild entwickelt. Klar, mhm. Gott schenkt mir irgendwann den, für den ich jetzt seit fünf Jahren gebetet habe. Mhm. Und es entwickelt sich das Bild. Natürlich warte ich für den gerne mit meiner Sexualität. Ähm, mhm. Dazu wird dann Sexualität ganz, ganz eng gesehen. Also immer nur auf ja. Geschlechtsverkehr kommuniziert. Mhm. Und es wird selten darüber gesprochen, was zur Sexualität vielleicht sonst noch alles dazugehört. Und mhm. sonst auch immer eher normativ ich würde mir auch wünschen, dass man einmal von diesem Normativen wegkommt und wie cool wäre es, wenn wir in unserer Gemeinde Jugendliche haben, die man so bestärkt und so in ihrem Denken und Fühlen bestärkt, dass sie selbst zu dem Punkt kommen, so möchte ich mit mir und meiner Sexualität umgehen. Und das ist mir wichtig. Und sie darin bestärkt, eine Theologie zu finden, in die da zustimmt und wo sie hm. aber selbst zu dem Punkt gekommen sind. Also ich kenne... Hm. Welche, die haben genau diesen Prozess durchgemacht und sind dazu gekommen, ich möchte warten, auch obwohl sie jetzt äh, ü 30 sind. Und ich kenne welche, die haben diesen Prozess durchgemacht und gesagt, nein, das ist nichts für mich und ich äh, fühle mich da auch nicht schuldig, wenn mhm. ich jetzt Sex vor der Ehe habe und beide fühlen sich gut damit. Aber ich glaube, der Unterschied ist, dass es nicht vorgegeben wurde. Mhm. Und wie wir eben in der Forschung auch gesehen haben, in der Studie ist die Norm ganz, ganz hoch bei unseren Singles, mhm. aber die Praxis eben nicht annähernd äh, so konservativ, wie sie es aussprechen, dass sie es wären. Und ja. da ist eine riesen Diskrepanz und wie können wir es totschweigen unseren Gemeinden? Oder wir können es mal angucken, wo ist da der Fehler? Ist das in der Theologie, die wir nochmal neu überdenken müssen? Ist das, wie wir kommunizieren? Ist da, Also woran hakt es denn? Irgendwo ist da auf jeden Fall ein Haken.
1: Mhm.
0: Ich würde noch mal kurz das Thema sogar wechseln, wobei Jan hat ja, tief Luft holt. Nee,
1: ich habe, ich habe, hab, es gibt zu viel spannende Themen. Also ja. allein schon wenn ich höre man müsste die Theologie überdenken aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen, da denke ich schon, uh.
2: oh,
1: da können wir, da, wir, können, jetzt können wir richtig Spaß haben. Ja. Aber wir können auch, also ja, hau mal drauf, dass du hast noch.
0: Ja, jetzt bin ich ganz kurz im Kopf noch nochmal bei dem, ich hätte zu diesem Sexualitätsthema, gibt es immer so viel zu sagen, also da ja, könnte ich mich mega reden. lang auch irgendwie auch dran arbeiten. Hanna und abarbeiten. ich haben im Vorfeld
1: über Männer gestritten, weil ja, Hanna hat mehr mit Männer als <lacht> ich. Ähm.
0: Nein, das stimmt nicht, verstehst du? Wobei vielleicht, das ist bestimmt gut für meinen Ruf, ich glaube ansonsten ist mein Ruf immer umgekehrt, mach weiter.
1: ja. Nee, also dann lass uns das Sexualität zuerst nochmal ein bisschen äh, bearbeiten und dann ähm, weitergehen, weil ich habe mich auch gefragt, ob es christlichen Singles schlechter geht, weil dieses große Thema Sexualität eben bei denen nochmal härter, also was wahrscheinlich für jeden normalen, für jeden Single draußen in der Welt auch immer ein Thema ist, nur dass der halt dann Tinder noch nutzen kann. Und das halt für christliche Singles dann wegfällt und alles andere halt auch. Also oder halt
2: nicht wegfällt, aber man sich immer schlechter dabei fühlt. Ja, oder man sich schlecht fühlt, genau.
1: genau und, und sozusagen mhm. alle Substitute in verschiedensten Formen, wir haben auch schon im Vorfeld gefunden, irgendwie beim Soundcheck über Prostitution irgendwie uns unterhalten und alles. Ähm, Geht es den christlichen Singles einfach nochmal schlechter, weil das Thema Sexualität einfach bei uns in einem schwierigeren Stand hat, alleine?
3: Also es ist natürlich schwierig zu sagen, weil man das nicht so alleinstehen sehen kann. Also, man kann schon mal sagen, 72 Prozent der befragten Singles sind unzufrieden mit ihrer Sexualität. Ähm, trotz ihrer recht konservativen Haltung, damit sind sie nicht glücklich. Was Hast du dann
1: einen Vergleichswert, wie viel von nicht, also wie nicht-christliche Singles sind unzufrieden mit ihrer Sexualität? Oder nee, ist es? wüsste ich jetzt okay. gerade
3: keinen Vergleich, ob das da überhaupt eine ordentliche Studie zu gibt. Ähm, man kann sagen, dass die christlichen Singles generell sehr ähnlich zufrieden sind wie die nichtchristlichen Singles. Sie sind einen Ticken zufriedener als nichtchristliche Singles. Mhm. Mhm. Ähm, was zum Beispiel auch mit der Gemeinde zusammenhängt. Also man ja. sieht dann ganz eng diesen Verknüpfung zwischen, ähm, man besucht regelmäßig den Gottesdienst und nach steigender Lebenszufriedenheit, was dann natürlich mhm. wieder eine soziale Komponente hat und mhm. ähm, was dann wieder ganz viele Einflüsse hat, woran das liegt aber sie sind jetzt nicht ganz unglücklicher als als christliches Ding jetzt so ganz äh, nicht christliches Ding jetzt so ganz allgemein mhm. was aber schon immer wieder ein Thema ist sind diese Spannungsfelder die sie eben auch im Bereich Sexualität ganz ganz stark haben und äh, wie er auch schon sagt ist es ist eben nicht nur ein Spannungsfeld jetzt wenn es direkt zum Geschlechtsverkehr geht sondern eben auch Thema Selbstbefriedigung und, und und je nachdem wie konservativ die Gemeinde ist wird auch das abgelehnt und das macht es halt tatsächlich sehr schwierig und dann gehen die, also geht die Spanne extrem weit auseinander zwischen, was man tatsächlich tut und was man so denkt. Also ähm, wir haben irgendwie 59 Prozent der Männer sagen, dass sie zumindest mehrmals die Woche sexuelle Fantasien haben. Ähm, das und die anderen
1: 41% lügen, oder wie ist das?
3: Das kann man jetzt nicht so genau sagen.
0: Das Über-Ich kann sehr stark sein, Jan.
3: Okay. Das kann sehr genau. <lacht> ähm, einige sagen aber auch dann, dass es gelegentlich vorkommt, und also ganz unterschiedlich. Aber rein von der Ethik her ist es eben deutlich seltener. Und da muss man halt erstmal mit umgehen können, zwischen das finde ich eigentlich richtig und agieren tue ich aber ganz anders, auch bei der, Selbstbefriedigung ist eine Riesendiskrepanz. Also, hm. ähm, 94 Prozent der Männer sagen, dass sie es selbstbefriedigen. Ähm, so ein Viertel der Frauen sagt es, dass es zumindest eine gelegentliche Praxis wäre.
1: Ein Viertel der Frauen nur.
2: Mhm. Das, ist das ist so. ein Riesenunterschied. Ja, ja. Also, das
3: muss ich
0: auch ganz ehrlich sagen, das sind die Dinge, da, das hat mir wehgetan. Also, ich habe das in diesem Buch mir diese Statistiken angeguckt und ich, Weiß, ich weiß es einfach aus eigener Erfahrung, wie dieses Leben aussieht. Und es hat mich übel traurig gemacht, mhm. wirklich. Und, und, ähm, und das ist auch, da gibt es bei mir auch eine Wut. Also ich merke da auch, ich will mich da auch gar nicht länger, da habe ich fast schon keine Lust mehr, mich mit Gemeinden drüber auseinanderzusetzen, weil ich das so scheiße finde. Mhm. Ähm, und das, wie du es gerade beschrieben hast, Johanna, das würde ich immer sagen, ist mein Punkt, warum ich letztlich kaum noch in dieser Form von Gemeinde mich wiederfinde, weil ich dort zu so einer großen Inkongruenz in mir eingeladen werde. Nämlich etwas Bestimmtes zu bejahen und der Meinung zu sein, das ist meine Norm und wenn ich die nicht schaffe, dann bin ich eigentlich nicht in Ordnung, aber in einem Leben ausgesetzt zu sein, wo ich das eigentlich, wenn ich gesund bleiben möchte, und das meine ich tatsächlich so, wenn ich psychisch gesund bleiben möchte, kann ich das nicht machen. Also das kann ich, kann ich das nicht durchziehen und nur zu einem bestimmten Grad. Und das das, das da da gibt bei mir irgendwie nichts mehr, was wirklich Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, das zu rechtfertigen, das zu verstehen, sondern wo ich so sage, wenn wir so eine Inkongruenz sehen und sehen, dass wir Menschen mit unserer Theologie unter eine solche Spannung setzen, dann ist das allerhöchste Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und das in absolute Frage zu stellen, was wir da machen.
3: Genau, aber ich glaube, das so. muss man eben ganz laut tun, dieses Infrage stellen, denn vielen ist das ja gar nicht bewusst. Also, gerade wenn ich die ja. klassische Gemeindeleitung angucke, da sind eben äh, oft viele Verheiratete, da ist genau nicht dieser genau. Mix aus unterschiedlichen mhm. ähm, Lebensumständen drin. Und äh, denen ist, glaube ich, oft nicht klar, dass da eine riesen Diskrepanz herrscht oder sie wollen es vielleicht auch nicht so sehen, mhm. das kann auch gut sein. Mhm. Ähm, und genau dafür sind dann halt solche Studien da, um einfach mal laut zu sagen, Leute, das können wir auch nicht wegdiskutieren, das ist so. Mhm. Ähm, und da müssen wir irgendwie mit umgehen. Auch Thema Prostitution, wenn ihr es vorhin schon kurz hattet, mhm. das ist jetzt sind jetzt nicht die Massen gewesen, die zu Prostituierten gehen, aber immerhin irgendwie über 100, 102, glaube ich, Befragte waren es, die dann doch mal da waren bei den Männern und 37 der Frauen waren auch mal bei, einem männlichen Prostituierten dann vermutlich. Und ähm, das ist ein Thema und da können wir nicht immer so tun, als sei es ein Thema. Aber ich glaube, man muss da Gemeindeleitung auch wirklich drauf stoßen und mhm. äh, macht da auch allen Singles in ihren Gemeinden Mut, das auszusprechen. Denn wenn alle das ja. schweigsam für sich so merken, aber es keiner sagt, Leute, ich lebe meine Sexualität anders, als ihr es sagt und mir geht's es damit sogar besser, dann wird's mhm. irgendwie schwierig. Also ich glaube, es gehört auch zu dieser Gemeinschaft dazu, da mutig zu sein und mhm. auszusprechen, wie es wirklich ist. Und dann gab es ja auch andere gehen, die sagen, ja, mir geht es aber anders ganz viel besser und dann kann man ja ins Gespräch miteinander gehen, aber
1: mhm.
3: ja, da zu kommunizieren mal wieder.
1: Ich glaube, ich würde an der Stelle auch, also für die Leute, die jetzt zuhören, die jetzt nicht hier sind ähm, und sich denken, oh, ich bin Single, aber ich würde jetzt ungern irgendwie in meiner Gemeinde sagen, lass mir über Selbstbefriedigung reden, weil es <lacht> natürlich eine super exponierte irgendwie Fragestellung ist, die eben eine andere ist, als wenn man über Sex vor der Ehe redet, weil das irgendwie gefühlt weniger intim ist. Ich habe keine Ahnung.
2: Vielleicht war da eh mehr drüber geredet, wird schon.
1: Ja, oder weil es irgendwie abstrakter ist oder sowas. Ähm, mein Gedanke wäre, macht. ich würde euch ja Mut machen, weil die, auch diese verheirateten Ältesten, da hört das Thema Sex, Selbstbef Selbstbefriedigung hört nicht auf Thema zu sein. Also redet mal mit euren 50-jährigen 50 Ältesten, die verheiratet sind seit 30 Jahren, über das Thema Selbstbefriedigung, das wird richtig spannend. So, Dann knistert es mhm. auch bei denen nochmal. Also,
0: und also mir, mir fällt gleichzeitig dabei auf, dass, dass ich echt Menschen bewundere, die es schaffen, dieses Thema für sich aufzulösen und in Gemeinde zu bleiben. Also ich finde es erstaunlich so, dass es so eine hohe Zahl gibt, die eigentlich für sich sagen, ich habe diese Norm, aber ich lebe das anders. Weil bei mir ist das der Grund, auf jeden Fall ein Grund gewesen, warum ich aus Gemeinde rausgegangen bin, dass ich immer mehr gemerkt habe, ich kann diese, ich will diese Norm nicht mehr leben und dann will ich da aber auch nicht mehr sein. Also dann ich will nicht permanent damit konfrontiert sein, dass ich einem Anspruch nicht genüge und, und ich merke heute für mich so, wie viel freier mich das gemacht hat jetzt, also wie ich jetzt mit Beziehung umgehe, aber es hat halt einen Prozess gebraucht, man muss halt dann mit 35 auf einmal rausfinden, wie denke ich denn über Sexualität, weil ich auf einmal merke, so, so wie ich das beigebracht gekriegt habe, geht das nicht, offensichtlich muss ich irgendwie einen Weg finden, das für mich selber zu definieren, wann will ich denn Sex, mit wem noch nicht, wie lange will ich warten ähm, dürfen das, mehr, also können das irgendwie auch mal mehrere Partner sein, so nacheinander, darf man mehrere Beziehungen haben nacheinander oder gleichzeitig oder wie wie denke ich denn eigentlich drüber und das, also was glaube ich auch vielen nicht bewusst ist, ich finde das was unglaublich beschämend ist auch, also du hast dann irgendwann mit, mit Paaren 30 fast nur noch die Chance entweder in dieser Blase zu bleiben, wo mhm. das ja ein Gütesiegel ist. Mhm, kein Sex vor der Ehe gehabt zu haben. Mhm. Oder du gehst aus dieser Blase raus und da ist es genau das Gegenteil. Ja, ja, ja. Da ist es unglaublich beschämend zu sagen mit 35, ja, äh, hat jetzt so noch nicht stattgefunden.
2: Mhm.
0: So mhm. Ähm, Und das haben ganz viele auch nicht im Blick und das fängt ja auch mit Küssen an. Also erklär mal mit 35 jemandem, dass du noch niemanden mhm. geküsst hast. Mhm. Yay, das ist so ein richtig gutes Gespräch. Ähm, und das auch nicht im Blick zu haben, dass das halt dann immer irgendwie auch immer enger wird und ich mir auch vorstellen kann, dass das viele Singles das deswegen dann irgendwann auch so hochhalten, diese Singles sein, weil alles andere würde eine wirklich schwierige Auseinandersetzung mit sich bringen, da irgendwie genau, nochmal einen anderen Weg für sich zu finden. Ja, und Da das stecken bringt, so viele Themen
3: drin, ne? also die da auch klar. nicht gesehen werden. Hm. Ja, das bringt ganz viel Unsicherheit bei vielen Singles auch mit sich. Also ich hatte noch einmal vor Augen gesagt, so, ähm, die Frauen wollen, dass ich genau weiß, die Beziehung funktioniert, aber mhm. ich durfte vorher noch nie eine gehabt haben. und Genau, also auch mit das Sexualität. hat ein Mann gesagt. Ja, das hat ein Mann gesagt.
1: Das ist doch das Klischee der Frau. Das ist doch das Klischee, dass die, die, die Frau irgendwie, die, die Jungfrau, die perfekt im Bett sein soll. Das ist doch das alte Klischee, was, was sozusagen, gibt, ich Männer von Frauen erwarten. Krass, dass das so andersrum auch ist. Ja, gibt.
0: aber umgekehrt ist doch genauso. Also es ja. ist doch für beide genau das Gleiche. Ich habe dann auch manchmal gesagt, also so mit meinen ersten Beziehungsversuchen, dann so mit 35, 36, 36 habe ich dann gesagt, ja, hey, du musst dir einfach vorstellen, ich bin jetzt 16, 17, 18 ungefähr. Was meine Beziehungserfahrung angeht, ja, okay, na, du ja, gehst genau so, mit ich, genau äh, solchen war, ja. Klischees irgendwie, gehst du, da, gehst du da rein und lernst dann irgendwie erstmal, ach so, ach so, das ist gar nicht so, ah ja, okay, na gut, okay, für die nächsten Beziehungen suche ich mir das mal anders. Ja. <lacht> ähm, und ähm, ja, also
2: ich, ich kann den gut verstehen mit diesem Satz. Ich würde auch, auch sagen, dass das, das Ideal gilt schon, also bei Gemeinde würde ich sagen für Männer und Frauen. Ja. Ich würde noch ein neues Thema reinbringen,
0: weil w wir sind ewig w weit w schon w in der Zeit. W das, aber ich will unbedingt w wir Männer dieses Männer-Frauen-Thema ja, noch wir haben. haben.
1: Sind auf dem Tisch, komm.
0: Ja, weil in dieser Studie hat sich herausgestellt, dass die, die Single-Männer in den Gemeinden ganz anders ticken als die Single-Frauen. Und ich finde das ein bisschen heilsam, das zu hören, weil das ganz lange meine These war. Also ich habe irgendwann so provokant meinen Single-Freundinnen in den freien Gemeinden gesagt, ja, du hast äh, zwei Möglichkeiten. Entweder du entscheidest dich für immer, Single zu bleiben. Dann kannst du in deiner... Kannst du weiter in dieser Blase nach einem Mann suchen, du wirst einfach für immer Single sein. Oder wenn du wirklich eine Beziehung willst, die dir gewachsen ist, dann musst du rausgehen. Die zwei Varianten hast du. Und in dieser, The in dieser Studie sehe ich mich leicht bestätigt
2: würde ihr auch zustimmen. Das ist auch meine neue Taktik und meine Freundin. Und meine persönliche auch übrigens.
0: Johanna, gab es dafür für euch Erklärungsansätze, wie das kommt? Oder beziehungsweise erstmal vielleicht nochmal, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen ähm, implizit darüber gesprochen, aber was sind eigentlich diese Unterschiede, die sichtbar geworden sind zwischen den Single-Männern und den Single-Frauen?
3: Also das gibt es in verschiedensten Bereichen. Also ich würde sagen, ein großer Bereich ist eben Sexualität. Darüber hatten wir gerade schon ein bisschen gesprochen, dass da Unterschiede sind. Ein anderer Bereich ist bei Partnerwunsch, Partnersuche, ähm, wie sollte eigentlich der perfekte Partner, die Partnerin so sein. Äh, da sind auch Unterschiede und da kommt so ein bisschen das durch, äh, was du gerade sagtest, mit dem er soll dir gewachsen sein. Das ist jetzt abgesehen von der christlichen Single-Studie, auch bei allgemeinen Single-Studien immer wieder ein Thema, dass Männer sich oft eher eine Frau wünschen, die vom Bildungsniveau her niedriger gestellt ist als sie selbst. Ähm, und Frauen sich halt mindestens jemanden Ebenbürtigen wünschen würden. Und da ist, hat sich das ja auch bei uns bestätigt. Also während ähm, Frauen da, äh, Männer würden sehr schnell, was die Bildung der Partnerin angeht, einen Abstrich machen. Dahingehend, dass sie weniger gebildet sein darf. Und bei Frauen andersrum nicht. Gleichzeitig zieht Gemeinde eben eine gewisse Bildungsschicht an. Also in Gemeinde gibt es ganz, ganz viele gebildete Frauen, die auch ein gewisses Standing haben und eben eher einen hohen Bildungsgrad haben. Und da ist es dann für Männer hier und da vielleicht auch schwieriger, jemanden zu finden, der eher niedriger gestellt ist. Und man selbst als Frau will das ja vielleicht auch gar nicht.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wem fällt, also wer hat das größere Problem, Männer, die die niedriger bildungsmäßig niedriger gestellte Frauen suchen oder Frauen, die gleichwertige Männer suchen in Gemeinden?
3: Ich würde sagen, beide haben ein Problem. Also, erstmal ist es ist mhm. spannend, weil äh, wir sagen ja immer, es gibt mehr Frauen als Männer in Gemeinden. Das ist schon mal eine These, die viele Männer ähm, anders wahrnehmen. Also mhm. Es hat sich deutlich gezeigt, während alle Frauen genau das gesagt haben, oder viele Frauen das gesagt haben, ja das stimmt, es gibt deutlich mehr Frauen als Männer, haben äh, diverse Männer gesagt, nee, das ist ausgeglichen. Oder sogar einige haben gesagt, nee, es gibt mehr Männer als Gemeinden. Das ist eine Wahrnehmungssache. Und mhm. das ist schon mal ganz spannend, dass sie beide dann öfter sagen, es liegt am Verhältnis. Ähm, Aber wie ist die, wie ist die Realität?
1: Die, die Das ist Frauen mehr. Ja, es mhm. gibt
3: mehr Frauen. Ja. Das liegt schon daran, dass unsere Gemeinden sehr auf Frauen ausgerichtet sind und dass man auch ja. ähm, von der Forschung her weiß, dass Frauen eher sich gegenüber religiösen ähm, Dingen öffnen und auch eher diese Gemeinschaft, also Religion in Gemeinschaft suchen. Mhm. Das machen weniger Männer. Also von daher kann man stark davon ausgehen, dass es mehr, mehr Frauen als Männer gibt, dass es dann Ungleichgewicht gibt. Schon deshalb ist es wichtig, wenn wir theologisch den Singles sagen, ihr müsst jemanden Christlichen finden mhm. ähm, und das muss irgendwie dann dementsprechend hier im Dunstkreis sein, dann wissen wir schon, das geht nicht auf. Da werden Leute mhm. übrig bleiben. Mhm. Also kann man sich damals schon mal ausrechnen, wenn ich diese Vorstellung vermittle, dann muss ich auch eine gute Singlearbeit leisten, denn das funktioniert mhm. sonst nicht. Und äh, das wird natürlich in der Form nicht gemacht.
0: Ja, und das, was ich so rausgelesen habe, wenn ich es jetzt nochmal auf den Punkt bringe, mhm. war schon auch, dass die Männer ein deutlich konservativeres Bild hatten oder auch Werte vertreten haben, bis hin auch zu, wie Partnerschaft ja. funktioniert. Ähm, als die Frauen. Also vor allen Dingen mit zunehmendem Alter dann der Frauen, die ja irgendwie auch dann so Ja, und, aber dann und 94% den,
1: Prozent Selbstbefriedigung die Frauen nicht, ne? Na klar, ja, dass das genau. für die Männer gut funktioniert.
0: Und <lacht> ähm, und das, was ich noch ähm, Warte, jetzt muss ich gucken, ob ich Ach ja, genau. Was ich fand, fand, ich, fand ich spannend, habt ihr an irgendeiner Stelle so formuliert, dass die Frauen irgendwann für sich wissen, wie sie leben wollen. Also eher für sich entwickeln, so okay, wie gestalte ich denn mein Leben? Wie sollen das aussehen? Und dann darf da noch jemand mit dazu passen. Und das ist schön, wenn es irgendwie passt. Und Männer eher immer noch formulieren und ich will aber so und so und so eine Frau. Also die haben weder für sie, weniger für sich formuliert, so sieht für mich ein erfülltes Leben aus und dafür suche ich mir eine Frau, die da irgendwie auch Lust drauf hat, sondern mehr, also ich weiß gar nicht genau, suchen eher eine bestimmte Person, während Frauen für sich das Leben oft dann füllen mit irgendwelchen Sachen und sagen, ja und das wäre jetzt immer noch schön, wenn da irgendwann auch ein Mann dazu kommt, ähm, aber es hat mehr schon was mit Lebensform zu tun.
3: Absolut. Also die, das war auch die höchste Diskrepanz. Also wir haben danach gefragt, mhm. wo, also wo es jetzt eigentlich Abstriche machen würden in der Partnersuche und dann Dinge eben die Bildung, ähm, Aussehen, politische Einstellung, Werteeinstellung und so weiter befragt. Und ein Teil davon war auch dann die Karriere. Und die, man dachte, erst ganz positiv bei den ähm, bei den, bei den christlichen Singles war es so, wenn es Karriere betrifft, würden 68% Prozent der Singles Kompromisse machen, ähm, aber nur 7% der Männer. Und wir dachten zuerst, ach wie positiv, sie äh, finden das irgendwie auch gut, wenn die Leute Karriere machen, das ist ihnen halt wichtig, aber es ist halt genau andersrum. Also wenn die Frau ja. eben zu viel Karriere macht, genau. dann stört das, das diesen klassischen Rollenbild. Das passt dann oft nicht zusammen. Und wenn man eben möchte, dass die Frau Tänzler eher zu Hause ist und ähm, eben... Familie versorgt und, 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 dann Hauskarriere da nicht mit
0: ein. Ich muss
1: jetzt mal, ich muss jetzt mal die, eine provokante These raushauen, einfach, um, um da, weil die Zeit uns davon schwindet. Ja. und jetzt Ich muss weiß, man ich lasse
0: es trotzdem noch ein bisschen laufen, obwohl ich Moderation habe und schon ja. abbrechen müsste, aber, aber ich bin zu so spannend.
1: Meine These ist, dass grundsätzlich einfach Frauen Jahrzehnte bis, keine Ahnung, Jahrhunderte darauf getrimmt wurden, sich dermaßen zu perfektionieren, einen dermaßen hohen Anspruch zu genügen und dabei noch irgendwie alles gleichzeitig zu managen, und jetzt grundsätzlich gesellschaftlich das eingeholt wird davon, dass die Frauen jetzt halt auch gelernt haben, dass sie, die haben diesen Anspruch mitgenommen, mitbekommen und jetzt haben sie gelernt, sie müssen den Männern aber gar nicht mehr gefallen. Sie ziehen also weiter den hohen Anspruch an sich selber durch, gehen jetzt, aber sind jetzt aber nicht mehr, also machen das jetzt aber nicht mehr, um endlich dann den Mann zu finden, der sie versorgt, sondern sind jetzt einfach selbstständig, füllen halt die Hörsäle, wenn es irgendwie um Psychologie, Medizin und alles andere, was einen hohen NC hat, geht. Und die Männer sind einfach daran gewöhnt gewesen, dass sie einfach mit dem Mindest an irgendwas halt Frauen abbekommen, weil sie halt die Versorger waren. Und jetzt halt einfach grundsätzlich das Problem haben, dass sie halt irgendwie, dass sie halt feststellen, dass Fußball spielen und zunehmen nicht so attraktiv ist, wie sie, wie sie irgendwie, oder Fußball gucken am besten noch und zunehmen vom Fernseher nicht so attraktiv ist, wie sie jahrzehntelang dachten. Und das fällt gesamtgesellschaftlich nicht so auf. Oder ist vielleicht einfach da schon weiter. Und in Gemeinden fällt das den Männern einfach mehr auf die Füße, weil die, weil die Zielgruppe einfach kleiner ist, die sie sich suchen. Und die Frauen da sind einfach hoch ausgebildet und irgendwie attraktiv und arbeiten an sich und sind einfach jetzt auch zufrieden mit sich. Und deswegen glaube ich, dass die Männer, also ich habe in der Vorbereitung die steile These gemacht, mein großes Problem ist aber, dass ganz viele Männer einfach nicht an sich vernünftig arbeiten und dann so unzufrieden sind, wirklich ich die Frauen das doch ein bisschen anders wahrnehme.
0: Mhm. Ähm, das ist ganz spannend, D darüber waren wir ja vorher schon kurz im Gespräch. Und Jan, das sagt eigentlich genau das, was dieses Buch sagt, von dem ich da erzählt hatte. Ich habe gerade ähm, vor kurzem ein Buch gelesen, das Ende der Männer der, und der Aufstieg der Frauen. Das, der Titel klingt mega kämpferisch und ist gar nicht so gemeint. Die Frau hat einfach sich das angeguckt, wie es aussieht. Also sie hat sich einfach Statistiken angeguckt. Und es ist nicht nur in Gemeinden ein Problem. Das ist tatsächlich zunehmend in Gesellschaften ein Problem. Also dass sie die ist Amerika, US-Amerikanerin und es geht natürlich viel auch um, äh, um die Staaten. Aber das ist, ein, das ist tatsächlich das Thema, dass die sagen, dass zunehmend mehr Frauen keinen Ernährer mehr für die Familie brauchen, sondern sie können das alles selber stemmen. Und die Männer fallen raus. Plus diese Erkenntnis, dass Frauen offensichtlich schneller schaffen, sich auf Veränderungen ähm, einzulassen und demnach auch die Rollen, die ihnen jetzt zur Verfügung stehen auf einmal, auch schneller füllen, also schneller da reingehen. Und Männer unglaublich hartnäckig daran festhalten, wie Dinge mal waren und es sich wirklich schwer damit tun, auch selber neue Rollen. Also da werden ja auch, wird ja auch an anderen Stellen Platz. ne? Es also wird ja auch in Frauenberufen, wird ja auch Platz, wo jetzt Männer reingehen könnten. Und das passiert viel weniger als umgekehrt und sie beschreibt es tatsächlich als ein gesellschaftliches Problem, auf das wir gucken müssen. Also die sagt so, ja, natürlich sind unsere feministischen Ziele und das alles lange noch nicht erreicht. Das ist aber jetzt eigentlich ein anderes Thema, aber mich hat das tatsächlich sehr, sehr bewegt. Aber auf der anderen Seite dieses Thema zu sehen, dass Männer da irgendwie es nicht schaffen, nachzuziehen. Da bin ich dann bei Gemeinde wieder bei meinem Thema, dass ich immer sage, Gemeinde hat auch einen Bildungsauftrag, auch wenn sich da, glaube ich, viele Gemeindeleiter irgendwie immer noch mit mir streiten würden. Und den sehe ich an dieser Stelle. Also dieses... Um, und, das, und das reicht eben nicht, indem wir da Worte betonen, ne? also indem wir mal vorne auf der Kanzel sagen, ja Männer und es ist super, wenn ihr euch auch um die Kinder kümmert oder was auch immer und dann gibt es eben doch wieder den Mutter-Kind-Kreis statt den Elternkreis oder einen Elternkaffee, wo halt auch Väter eingeladen werden ne? und nicht sich sofort komisch vorkommen, sondern es braucht da Taten, dass das passiert.
1: Ich erlebe auch eher das so, dass die Männer, also ich erlebe selten, dass dann vorne die Predigt kommt, wo es heißt, jetzt super Männer, wenn ihr auch mal die Kinder erzieht, ich erlebe dann eher, dass es Männerwochenenden gibt, wo es heißt Männer jetzt, jetzt da reden, macht was da reden wir mal darüber, wie wie sehr wir die Opfer sind irgendwie dieser harten Entwicklung der Gesellschaft und mm. zur Zeit, dass, dass wir den richtigen Männern mal wieder irgendwie jetzt ein Wochenende irgendwie, keine da, Ahnung, Bergsteigen genau, machen. Genau. Und wo ich dann denke, dass... Ja. Macht doch lieber ja. stattdessen ein Wochenende mhm. Fitness, wirklich Fitness und esst alle wenig, mhm. esst wenig Fleisch an dem Wochenende und dann tut euch das gut, dann seid ihr nach dem Wochenende alle ein bisschen attraktiver als vorher. Und
0: das ist tatsächlich auch eine Krux, die sie sagt, dass halt in diesem Buch auch sagt, dass sie halt äh, meint, es wird dann viel mehr betont, wieder so das frühere Männlich auszugraben, damit wir endlich wieder die Kings sein können und diejenigen, anstatt zu sagen so, äh, nee, die Zeit ist irgendwie durch, Männer müssten noch was anderes lernen und das müsste anerkannt sein. Also es dürfte nicht irgendwie als schwach gelten oder was auch immer. Und das, das ist ein total guter Gedanke, ne? also dazu sagen, wo, wo gibt es denn diese Vorbilder, wo wird denn das sichtbar in Gemeinde, wo werden denn verschiedene Frauenbilder sichtbar, verschiedene Männerbilder sichtbar oder wo bestätigen wir uns da auch immer wieder alte Sachen. Meine These war aber auch noch, warum diese Diskrepanz so groß ist in Gemeinden, dass da eher konservative Männer auf recht gebildete, ähm, flexible Frauen treffen, ähm, das vielleicht auch das ist jetzt wieder eine eher Pro-Männer-These, dass vielleicht Frauen einen größeren Mehrwert in Gemeinden haben, warum sie bleiben. Also obwohl es für sie so einschränkend ist, was ihre Sexualität und ihre Beziehungsleben angeht, trotzdem halt ähm, diese Gemeinschaft, dieses Miteinander, dieses ich stehe nicht alleine ähm, noch mehr schätzen und dass Männer früher gehen. Also dass Männer mit einer höheren Bildung einfach nicht in diese Form von Gemeinden gehen, sondern sagen so, äh, nee. Also wenn ich mir da jedes Mal anhören darf, Selbstbefriedigung darf ich nicht und irgendwie für meine dritte Beziehung, die ich jetzt habe, muss ich mich irgendwie entschuldigen, da habe ich keinen Bock drauf. Da gehe ich. Also die Gemeinschaft ist denen dann nicht so wichtig. Das ist eine These, die ist nicht belegt, aber die fände ich auch nochmal interessant anzugucken. So.
3: Könnte oh, sein, genau. von dem, was wir an Studien mit äh, Teilnehmenden hatten, da waren die ziemlich, also waren Männer und Frauen ziemlich ausgeglichen bei der Bildung. Ah, okay. ähm, aber da konnte man jetzt nicht sehen, dass die Männer ungebildeter waren oder so. Nee, doch, das war
0: jetzt ein Vorurteil von mir, dass konservativ ähm, auch gleich heißt äh, geringere Bildung. <lacht>
3: <Okay>. <lacht> ja, ja, spannend, wobei man sich in der Sprache so erwischt. Ne? Ähm, ja, genau. Und es ist ja auch nicht bei es kommt darauf an, wie auch wie wir konservativ dann in dem Sinne belegen. Ne? Hochreligiös mhm. bedeutet mhm. ja nicht automatisch konservativ, was Sexualethik und so weiter angeht. Das war was, ja. was wir überprüft haben und was dann tatsächlich auch eher in die Richtung ging, ähm, was aber nicht hätte unbedingt so sein müssen. Und das war also das Bildungsniveau von Männern und Frauen war eher ausgeglichen. Aber ich glaube eben schon, dass Männer es hier und da in Gemeinden tatsächlich noch mal schwieriger haben, weil wir einfach von der ganzen Gemeinde her, ähm, also sei das heißt es von unserem Musikstil, das ist, wenn man jetzt ganz Klischee-Rollenbilder wieder auspackt, ja. was ich eigentlich doof finde, dann spricht aber diese Art von Musikstil oftmals eher Frauen an und ist sehr gefühlsbetont, wenn man sich Predigten und Hauskreise oder ähnliche anguckt, ist ganz viel Kommunikation, ganz viel ähm, Diskutieren und, und, und. Das finden einige Männer bestimmt auch toll, aber einige eben auch nicht. Und ich glaube, das, ein Problem bei uns in der Gemeindelandschaft ist, dass wir eigentlich ziemlich einseitig sind, was die Gemeindeform angeht. Ich merke es schon selbst bei mir. Mhm. Ich finde es irgendwann relativ langweilig, immer auf Prinzip 20 Minuten, 30 Minuten Lobpreis zu haben, dann 20 Minuten, ja. 30 Minuten Predigt und dann noch ein Gebet und dann vielleicht noch mal und fertig. Ähm, sondern ich würde mir auch wünschen, dass es unterschiedlichste Formen gibt. Mhm. Und unterschiedlichste Formen würden wir unterschiedliche Menschen abholen. Schon würden wir ein bisschen diverser werden und unseren Gemeinden. Und dann würde sich, glaube ich, auch das Geschlechterverhältnis verändern. Aber bei uns sind ja die Gottesdienste auch fast egal, wo man hingeht ähnlich aus. Also zumindest im freikirchlichen Kontext oder eben im landeskirchlichen Kontext dann auch wieder ähnlich. Hm. Ja.
0: Letzte Frage. Gibt es noch jemanden, der eine Frage hat? Wir noch stellen uns, sonst würde ich ähm, Johanna fragen, was gibt's, was ist für dich vielleicht nochmal wichtig, was du ähm, bezüglich dieser Single-Studie irgendwie nochmal nach draußen geben willst?
3: Ich glaube, es ist nochmal wichtig zu sagen, dass die Singles sich keine, also doch die wünschen sich auch extra Angebote, aber oftmals eher als wertschätzenden Moment. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sich im Gemeinden nochmal zu überlegen, wie können wir einander wertschätzen, wie können wir die Theologie, die wir haben, dass wir alle gleich sind, dass alle unterschiedlichen Lebensformen gleichwertig sind, wie kann das auch gelebt werden. Denn Theologie wird erst durch das Gelebte lebendig und das müssen wir auch ausleben. Und im ganz Kleinen kann das heißen, mal den Single auf einen Kaffee einzuladen, mal nach dem Gottesdienst umzugucken, wer hat jetzt eigentlich nichts vor. Das kann ein anderes Ehepaar sein, das kann ein Single sein, das können Jugendlichen sein. Und da mehr miteinander zu leben und einander einfach mehr im Blick zu haben. Ich glaube, dann wäre für die Singles schon ganz, ganz viel erreicht von dem, was sie sich wünschen.
2: Das habe ich auch mitgenommen von, von dem Fachtag, dass, also für mich selber, so als praktisches Umsetzen, habe ich schon mal gesagt hier im Podcast, dass man so an Sonntagen, an Feiertagen und so und zu Zeiten, wo nicht so viel los ist, dass man da bewusst probiert, an seine Bekannten und Freunde zu denken, die Single sind und die jetzt vielleicht alleine irgendwo sind.
1: Corona.
0: Richtig, Thema. Corona. Auf jeden Fall. Ja. Das stimmt, haben wir jetzt gar nicht angesprochen, aber spielt da drin auf jeden Fall eine große Rolle. Aber vielleicht nehmen wir dieses Thema einfach mit in die nächste Folge, wo es ja auch nochmal unter anderem um, die, um dieses Thema Resilienz gehen soll. Und Resilienz und Corona sind ja dann nochmal spannend. Also für alle hier der Teaser Resilienz, ähm, die psychische Widerstandskraft, ähm, die wir haben, um mit Herausforderungen umzugehen. Habe ich jetzt mal frei übersetzt. Johanna macht es <lacht> bestimmt noch mal ein bisschen besser ähm, in unserer nächsten Folge. Ähm, genau. Und vielen Dank an der Stelle, dass du mit uns da über diese Studie geredet hast und über das, was für christliche Singles in unseren hochreligiösen Kreisen ähm, interessant und spannend sein könnte. Sehr gerne. Genau. Vielen Dank. Schön. Ciao an danke euch danke alle. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.